0: Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Jesús le dijo esto para dar a entender con qué tipo de muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. ¿Por qué Juan hace esto? ¿Por qué pone este añadido? Para confirmar varias cosas para confirmar en primer lugar que el Jesús que se apareció a los discípulos no era una ilusión no era un fantasma sino era un ser real porque solo un ser real podría comer entonces el hecho que en esta tercera aparición, y recuerden las dos primeras apariciones, que son cuando están los discípulos todos reunidos, escondidos en Jerusalén. Allí son las dos primeras apariciones. La tercera aparición es al aire libre, en la orilla del mar de Tiberíades o del mar de Galilea, el lago donde usualmente los discípulos pescaban porque varios de ellos antes de integrarse al ministerio de Jesús habían sido pescadores entonces ya no no nos dice aquí cuánto tiempo pasó desde la segunda aparición hasta esta tercera aparición sabemos que desde la resurrección de Jesús hasta su ascensión hubo un periodo de tiempo de 40 días así que esta tercera aparición tiene que estar dentro de ese periodo de tiempo pero probablemente habrían pasado al menos un par de semanas desde la segunda aparición los discípulos ya habían dejado Jerusalén volvieron a Galilea y volvieron a sus vidas de antes porque ya Jesús no estaba con ellos y ellos realmente no sabían qué hacer bueno, entonces se había formado una comunidad y buena parte de los que formaban la comunidad seguían juntos, siete de los doce y se estaban dedicando a lo que sabían hacer que era pescar volvieron a sus vidas de antes ya esos tres años del ministerio terrenal con Jesús habían quedado atrás y salieron a pescar de noche como usualmente lo hacían ustedes saben que los pescadores lo hacen de noche, de madrugada para así poder traer el pescado fresco en la mañana y que se venda Pero, ¿qué pasó esa noche? ¿Cuánto pescaron? Nada, ¿verdad? Bueno, hay buenos y malos días. Entonces, cuando ya estaban cansados y ya estaban retornando con la barca, tristes, porque no habían podido conseguir nada. Ven que en la orilla hay una persona, cuando ya estaba amaneciendo, imagínense, o sea, probablemente ellos habían pasado tres, cuatro horas tratando de pescar y no habían pescado nada. Entonces, cuando ya estaba amaneciendo, y ya estaban cerca de la orilla ven a un hombre que les dice, hijitos ¿tienen algo de comer? con esa con ese cariño, ¿no? se refiere a los discípulos hijitos y entonces ellos le dijeron, no ¿qué les dice Jesús? Jesús Echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Lo hicieron y para su sorpresa, capturaron una gran cantidad de peces que cuando al final sacaron la red a tierra, ¿cuántos eran? 153. Entonces, imagínense, de estar varias horas tratando de pescar, y no lograron nada de pronto al simple mandato del Señor en un ratito pescaron 153 eso es un milagro ¿verdad? pero eso también nos enseña algo a nosotros a veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia iniciativa porque estamos acostumbrados a hacerlo así, ¿verdad? Tengo mi negocio, tengo mi empresa, tengo mi propio trabajo independiente y yo estoy acostumbrado a mandar ahí. Ahí se hace lo que yo digo. Y yo estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos con esa mentalidad y entonces en mi negocio yo veo que hay algo que está mal logrado ah, voy y lo reparo porque es mi negocio yo soy el dueño yo soy el que decido y yo soy el que pongo la plata nadie me puede objetar ni decir nada pero cuando estamos en la iglesia en una comunidad de personas no es así, ¿no? Si yo veo algo y ya digo bueno, acá tengo un poco de plata, lo voy a arreglar. Pero primero qué se tiene que hacer. Se tiene que qué no escucho, ¿Qué? Consultar con los demás, ¿verdad? Con las personas que están a cargo de la comunidad. Igualmente, nosotros podemos decir vamos a predicar a tal lugar. Sí, vamos, vamos. Y podemos armar todo un plan, todo bonito, con estrategias. sí, vamos a llevar música, vamos a llevar teatro, vamos a llevar unos folletos bien bonitos para que la gente tenga interés. Y vamos, y al final no pescamos nada. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque lo hacemos según nuestras propias ideas, según nuestra propia forma de ver las cosas. Y lo hacemos sin primero meditar y consultar con el Señor. Entonces, si nosotros vamos a trabajar como trabajaron los discípulos durante varias horas poniendo su esfuerzo en sí mismos no vamos a pescar nada tenemos primero que meditar y poner esta obra que vamos a hacer en las manos de Dios porque al final, lo que pesquemos no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio, a que la gente escuche el Evangelio. No estamos llamados a traer gente. Porque si ahorita yo pongo, y ya que hay comida aquí en el texto, yo ahorita yo pongo un... un un pescado frito con pan en la puerta Y digo, todos los que vengan al servicio Van a comer después el pescado frito con pan Faltarían bancas Pero ese es Ese es el motivo por el cual la gente tendría que venir Entonces hacer las cosas de Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No podemos hacer las cosas de Dios conforme nosotros creemos que es correcto, sino conforme Dios lo ha establecido. Y por eso, cuando lo hacemos, conforme Dios lo ha establecido. Allí sí podemos pescar. Seguimos con el texto. Recogen una tremenda cantidad. Y ya previamente, Juan que es el, 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 el nombre en clave que se utiliza en el Evangelio de Juan para referirse a sí mismo, es el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando ustedes es, ve, lean esa frase en el Evangelio de Juan, se está refiriendo a Juan. Entonces, Juan... Le dijo a Pedro, es el Señor, ese hombre que está ahí en la orilla, es el Señor, es Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Como siempre impulsivo, ¿verdad? Se había quitado la ropa para poder pescar, ¿no? Para estar más cómodo. Cuando él escuchó esto, al toque se puso la ropa y se tiró al mar si sí, estaba cerquita de la orilla ¿por qué hizo eso? es que ese, Pedro siempre ha sido impulsivo ¿verdad? ¿recuerdan? cuando sacó una espada ¿y qué hizo? le cortó la oreja ¿no? siempre Pedro era el impulsivo el que tenía arranques Y aparentemente era una persona que estaba dispuesta a todo por Jesús. Pero sabemos lo que Pedro había hecho antes de la crucifixión. ¿Qué hizo? Lo negó tres veces, ¿verdad? Ni siquiera uno o dos, tres veces. Entonces, cuando los discípulos ya descienden de la barca... Ya Jesús, como buen anfitrión, tiene las brasas encendidas, había un pez encima de ellas y había pan. Y entonces, Jesús les dice, traigan, traigan los peces que acaban de pescar. Vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿eres tú Jesús? ¿Por qué no se atrevieron a preguntarle? Quizás porque pensaban de que Jesús les iba a reprochar su falta de fe. Quizás pensaban que Jesús les iba a decir, ¿por qué no han continuado con el ministerio? ¿Por qué han regresado a sus actividades habituales que así, eh, de, de, de antes de que ingresaran conmigo al ministerio? Entonces ellos no querían preguntarle, pero sabían que era Jesús. Y Jesús toma el pan, toma el pescado y lo ofrece. Él es el que da el alimento. Así también, hermanos, Jesús es quien nos alimenta espiritualmente. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, cada vez que nosotros leemos su palabra, Él nos alimenta. Son medios de gracia. pero aquí él alimenta físicamente a sus discípulos y era la tercera vez que Jesús se les aparecía las dos primeras veces como dijimos en Jerusalén la primera vez no estaba Tomás la segunda vez sí estaba Tomás y por eso Tomás dudaba y ya esta es la tercera vez para que no quede ninguna duda de que esas apariciones eran reales. No son alucinaciones de los discípulos, no son un invento, fueron algo real. Y luego vamos a ver ese intercambio que tiene Jesús con Simón, el hijo de Jonás al cual él le cambió el nombre por Cefas, es decir, Pedro. Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre que buscaba apasionadamente defender sus convicciones y era el hombre indicado para liderar el grupo de discípulos. Ojo con esto, no estoy diciendo de que él estaba por un peldaño por encima de los demás discípulos, pero sí, obviamente hermanos, en todo grupo humano siempre van a haber una o dos personas que destaquen por el resto. Cuando alguien dice, todos somos líderes, no, pues eso es falso, eso es mentira. Porque si todos son líderes, nadie va a querer ejecutar. Nadie va a querer hacer las cosas, porque todos van a pretender mandar, todos van a pretender dirigir, y esto se convierte en un caos. Entonces, en todo grupo humano, en una familia, en una comunidad barrial, en una asociación de padres del colegio, tiene que haber una persona o un grupo de personas que dirijan la organización, la asociación. No todos pueden dirigir. Porque si todos pretenden dirigir, al final las cosas no se van a hacer bien. Entonces, Pedro tenía las características para poder dirigir. Pero ¿qué había pasado con Pedro? Probablemente estaba desanimado porque había traicionado a su maestro había traicionado a Jesús y entonces cuando Pedro tiene este intercambio con Jesús Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es decir, más que los, los otros discípulos. Y Jesús le responde, sí, señor, tú sabes que te amo. Algo interesante es que cuando Jesús utiliza la palabra, el verbo para amor, utiliza el verbo ágape, que es un amor desinteresado, servicial, Mientras que Pedro responde con el verbo fileo, que también es amor, pero es un amor más como el amor que tienes por tus amigos, por tu familia, ¿no? Es un amor natural, un amor que todos tienen. Todos tienen fileo, pero no todos tienen ágape. Entonces Jesús le dice, me amas más que estos. Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice, apacienta mis corderos. Nuevamente le pregunta, ¿me amas? Simón le responde, sí. Entonces Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, ¿me amas? Y allí Pedro se entristeció. Se entristeció porque se daba cuenta de que Jesús probablemente no creía en las respuestas de Pedro. Y es porque a veces, hermanos, nosotros podemos decir que amamos a alguien, pero no lo demostramos. Y Jesús tendría, por supuesto, dudas razonables de la sinceridad de las respuestas de Pedro. Porque Pedro lo había traicionado, lo había negado tres veces. Es fácil hablar, es fácil pronunciar un juramento de lealtad, pero lo difícil es aplicarlo. Es fácil para la esposa decir que va a respetar al esposo. Pero lo difícil es aplicarlo. Lo difícil es que lo respete realmente. Y que acepte sus decisiones. Es muy fácil hablar. Es muy fácil por eso es que los políticos son muy buenos, ¿verdad? Cuando están en campaña. Y te prometen el oro y el moro. Pero cuando ya están en la oficina las cosas no son como ellos prometieron. ¿Por qué? Bueno, en parte porque ellos prometieron más de lo que debieron prometer. Y cuando ya están en la oficina se dan cuenta que hay cosas que no se pueden hacer simplemente. Y en parte también porque ellos sabían que habían cosas que no se podían hacer y aún así las prometen. Y nosotros tan tontos les creemos. Eso sucede a nivel político eso sucede también a nivel familiar ¿verdad? de repente tu pareja te dice voy a hacer tal cosa voy a me he comprometido a hacer tal cosa pero voy a estar a tal hora voy a venir a tal hora voy a hacer esto y al final ¿qué ¿qué pasa? no lo hace y eso pues deja dudas en la otra persona igual lo podemos decir a nivel iglesia convocamos a una reunión incluso una reunión virtual donde no hay prácticamente ningún obstáculo y asisten un pocas personas de las que debieran asistir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Decimos que amamos a la iglesia, decimos que amamos la obra del Señor, decimos que amamos a los niños de la escuela dominical, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Yo puedo levantarme y decir, oh Dios, cuánto te amo. Oh Jesús, te amo. ¿Y de qué vale eso? Puedo poner incluso en mi casa o en mi auto, puedo poner música con letra cristiana. Pero, ¿de qué vale eso? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Amándolo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los dos grandes mandamientos que Él nos ha dejado. Jesús nos dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús no quiere palabras bonitas que le digas. Jesús quiere que guardes sus mandamientos. Que cumplas lo que Él nos ha enseñado. Y lo que está revelado en el resto de la palabra. Entonces, Jesús tenía razones para dudar de Pedro. Y entonces, por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, mira... Tú lo sabes todo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Así que tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, si tú amas a Jesús, tienes que involucrarte en el trabajo de su cuerpo, que es la iglesia. Decir a que alguien me diga que ama a Jesús pero no se involucra en la iglesia, es un farsante, es un hipócrita. No ama a Jesús, pues, realmente. La palabra de Dios es clara. Tiene que apacentar sus ovejas. En el caso de Pedro, esa era la función que él tenía que cumplir. Otros hermanos tendrán otras funciones, pero todos tenemos un rol que cumplir dentro de la iglesia. Termina este texto haciéndole una predicción, Jesús a Pedro. Le dice, cuando eras joven, te ponías tu ropa e ibas donde tú querías. Pero cuando ya eres, cuando ya seas viejo... Vas a extender tus manos y otro te pondrá tus ropas y te llevará a donde tú no quieres. Y justamente se explica esto y dice, Juan dice, esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Porque el evangelio de Juan se escribe después de que muere Pedro. Entonces aquí Juan lo que está haciendo es recordar lo que Jesús le dijo a Pedro y él está dando la explicación. Él está diciendo, Jesús le dijo esto de extender sus manos y de que lo iban a llevar donde él no quería porque, porque Pedro, ¿cómo murió? Según la tradición, eso no está en la Biblia. Pero según la tradición, ¿cómo murió Pedro? Crucificado. Y fue crucificado boca abajo, de cabeza. Entonces, aquí vemos cómo Pedro pasa del traidor a la víctima al final. ¿Verdad? Del traidor a mártir de traidor a testigo de Jesús porque Pedro no solamente se quedó en palabras sino que pasó a la acción Pedro quizás se sentía culpable por lo que había hecho, por la traición que había hecho sin embargo Jesús le dice mira Ya esto pasó, lo que quiero es que a partir de ahora hagas lo que debes hacer. De repente nosotros estamos todavía atormentándonos, culpándonos de cosas que hemos hecho en el pasado. Y si hemos cometido graves errores en el pasado pues el atormentarnos y el culparnos por esto no va a ayudar a mejorar la situación lo que tenemos que hacer es decir bueno hasta aquí llegó me arrepiento sinceramente y a partir de ahora haré lo que deba hacer Hermanos, a partir de ahora debemos hacer lo que debemos hacer. Si antes no ponía atención a las cosas de Dios, a partir de ahora hay que ponerlas. Si antes actuaba de manera impulsiva, ahora hay que reflexionar más. Si antes quería que mi voluntad se impusiera por la del resto, ahora hay que tratar de entablar un diálogo y buscar un acuerdo en consenso. Si antes quería que eh, todo lo que se haga sea conforme a mi gusto, ahora debo tratar de llegar a un acuerdo. Debemos dejar lo de antes. Si antes no venía a la iglesia, ahora pues hay que venir. Si antes de repente estaba preocupado más por el bienestar material que por el bienestar espiritual de mis hijos, ahora debo hacer lo contrario. Si antes estaba más preocupado porque mis hijos se casen con alguien de dinero, con alguien de posición social, que porque estén aquí en la iglesia, pues ahora debo actuar diferente. Hermanos, en el pasado todos hemos cometido errores. En el pasado todos hemos metido la pata, porque somos humanos, inclinados hacia el mal. Pero hoy es el tiempo en que podamos hacer las cosas diferentes. Que el Espíritu Santo, amados hermanos, nos ayude a poder actuar diferente, a poder ser distintos a como estábamos acostumbrados, a que podamos obedecer y actuar para favorecer la iglesia, el cuerpo de Cristo, por quien Cristo entregó su vida. Amén.